0: Fica alerta, essa aventura aquática não vai ser o um mar de rossos. Seja
1: muito bem-vindo à 17ª edição do Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre Hearthstone. E aqui, do meu lado, como sempre, temos o Paulo. E aí, Paulo, como estamos sobrevivendo mais um dia?
0: E aí, Vitor, tudo na paz? Sim, sobrevivendo por aqui, tudo tranquilo. Me preparando para entrar no Murlock-verso aí do Hearthstone. Hein? <risos> é, cara, os
1: Murlockinhos estão vindo com tudo e querendo tirar o seu dinheiro, cara. É foda. <risos> <risos> Complicado. Muito bem, já que... Eles o. eles vão conseguir. E vão conseguir, muito provavelmente. Ai, 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 Blizzard, por que fazer isso conosco? Muito bem, no episódio sobre isso, como sempre, nós vamos ter os nossos recadinhos. E misplays, e depois, como o meta está um pouquinho mais estabilizado, estão rolando discussões. A gente vai, claro, falar um pouquinho sobre o assunto, mas hoje vai ser um episódio um pouco mais diverso, com assuntos mais gerais, onde nós vamos abordar um pouquinho sobre tudo. Então, para você que gosta de brincar nas diferentes facetas do Hearthstone, esse episódio com certeza vai cair no seu gosto, porque nós vamos, primeiramente, bater um papo rapidinho de um vídeo que saiu lá no canal do Hard Story, que a gente já comenta aqui, que é um amigo nosso. Ele fez um vídeo sobre a lora do posto, muito interessante. <risos> Depois também tem as atualizações do BG hoje no dia de gravação, dia 10 de fevereiro, março, abril, maio. Dia 10 de maio saiu o patch 23.2, trazendo uma revolução no universo de quem joga Battlegrounds. Também, como a gente já deu um vídeo spoiler aqui, tem skin nova na lojinha. Tem Burlock querendo roubar o seu dinheiro. Nós vamos também comentar rapidinho sobre o meta, o que que tá rolando na ranqueada, porque não tem como a gente, pelo menos, não falar um pouquinho sobre a ranqueada aqui nesse podcast. E depois nós vamos passar um conteúdo que a gente gosta muito de acompanhar. Volta e meia rola quando tem expansão nova. É em inglês, mas uh, se você, de repente, tem familiaridade com a língua ou tá querendo aprender um pouquinho mais, é a linha Free to Play do Trump, que ele sempre faz sempre que vem uma expansão nova. Mas antes da gente mergulhar nesses assuntos, Paulo, eu acho que a gente tem que entrar com a vinheta de introdução. Você não acha?
0: Ah, eu acho. Vamos nessa.
1: Recadinhos e misplays. E primeiramente vamos começar com aqueles recados de sempre que é dar aquela moral brabíssima pra galera do servidor do Discord do Taverna Hearthstone a gente tá sempre lá trocando ideia com a galera, às vezes sempre pingam umas mensagens, ou oh, quem quer jogar comigo, ou quem quer compartilhar, sei lá, tal fancard, principalmente agora tá fervilhando de mensagens junto com o, por causa do novo patch que saiu, esse 23.2 então tem gente pistolaça da vida porque os banners foram embora tem gente que acha que vai ser mó maneiro, então é sempre muito legal e para você que está querendo mergulhar ainda mais no universo e na comunidade do Hearthstone fica aí a nossa recomendação para vir falar com a gente com Machado, Calilpe e companhia lá no Discord do Taverna Hearthstone outra moral que a gente gostaria de dar aqui é para o canal do Youtube do história o cara faz uns vídeos Cabulosíssimos lá contando a lore do Hardstone, e aí, agora saiu esse último que bombou e comentário, inclusive sobre a lore do poço. Que a gente vai falar já já, mas fica aí a nossa recomendação para você dar uma conferida no canal do história cara. Gente boníssima com puta conteúdo, então fica a nossa recomendação o link tanto para o Discord do Taverna Hardstone quanto para o canal HeartStore, estão aqui na descrição deste episódio. Nós também tivemos a interação de alguns ouvintes que são um pouco mais perspicazes, Paulo, que estão reparando <risos> os easter eggs que a gente coloca aqui ali, sempre meio escondido, mas tem uma galera que pega aí. É,
0: então, eu tava, eu tava ali tranquilinho e de repente pinga uma mensagem. Olha, gostei muito do episódio, mas não teve easter egg. Né? É. Estamos sendo cobrados por easter egg. É, estamos sendo cobrados. Quando acontece de, de, de dar certo de inserir um easter egg, a gente coloca. Só que a gente não pode ficar fabricando os easter eggs, porque senão não perde a graça, né? Exatamente. Mas os easter eggs, eles estão aí pelo episódio e... Você não fica pra ver, os, depois dos créditos do filme da Marvel, lá pra ver o que vai acontecer? Então é quase a mesma coisa. Exatamente,
1: exatamente. Então estamos seguindo a fórmula de sucesso da Marvel, praticamente. Pra gente fechar aqui o nosso bloco de recadinhos misplays, nós não temos misplays, Paulo. Olha que coisa boa.
0: É, é a segunda vez que a gente não tem misplay, depois que a gente traz um pro player aqui, né? Porque a gente basicamente não erra, né? Ele corrige a gente no ar ali. Ó, se ele não tivesse aqui, eu já ia ter mandado mal lá no meu Boar Priest e ia ter que estar tá corrigindo tudo agora, entendeu? Mas não aconteceu. Então, muito obrigado, Lucas.
1: Exatamente. Um grande abraço também ao Lucas que participou do episódio. E fez aniversário
0: outro dia aí, o pessoal tava paramenizando ele nos grupos aí. Então, feliz Exatamente. aniversário, Lucas. Um grande
1: abraço e feliz aniversário, Lucas. E pô, foi uma aceitação muito boa no episódio anterior, então a gente fica feliz por poder uh, trazer um cara tão gente boa e perceber que a galera gosta de quando essa galera gente boa e... Pro player vem bater um papo aqui com a gente.
0: Ele escreveu pra gente no Twitter, ele falou assim que ele colocou pra, até pra mãe dele escutar e ela disse que gostou do episódio, assim <risos> sem entender muito de story. <risos> então, cara, quando a mãe das pessoas entende o nosso episódio e gosta, é porque a coisa tá funcionando, né? Ainda Estamos bem... sendo didáticos.
1: Exato, ainda bem que a gente não falou muita merda, hein, é.
0: cara? Olha lá. Que... É, mas ele, ele disse que talvez não desse pra passar nas matérias, né? Eu não sei de se ela gostou dessa parte. É. <risos> Bom, cara, tenho certeza que eles já estão alinhados sobre esse é assunto.
1: Ah, muito bem, Paulo. Vamos agora bater um papo aí sobre os assuntos gerais. E eu acho que esse último vídeo do Hard Story merece a gente falar um pouquinho mais sobre o que que rolou lá, né, cara?
0: É, não, até porque esse vídeo aí, ele foi muito diferentão no canal dele. O vídeo é da lore do posto, que o Hardstone lá no, no Forjado no Sertões soltou os três postos, e aí ele fez um vídeo, ele sempre faz vídeos com a lore de algumas cartas. <risos> e essa, dos postos, ele não ia fazer, porque não tem lore do posto. <risos> né? Mas, na verdade, esse vídeo com a lore do posto, já tem uma lore própria, o vídeo, que nasceu lá no servidor do Discord, né, no Hardstone Taverda, que o pessoal, de repente, começou a encher o saco dele falou assim: Ô oh, oh, história, ô oh, história, vamos fazer a lore do posto, lore do posto, e ele lá, não, não vou fazer lore do posto, não tem lore, não tem lore, não, nós, nós queremos, não faz aí, faz aí, não, eu não vou fazer, nem ferrando, não tem lor Aí o que, que o pessoal fez? Eles foram lá no YouTube, no canal do, do História. Tem lá uma opção, né? Pra você apoiar o canal. Então você contribui ali. Se você contribuir, acho que com dois reais, ele aparece uma menção ao seu nome, algo assim. Uhum. Se você contribuir com um pouco mais, você pode escolher um card, né? Pra fazer a lor. E aí o pessoal meio que foi em massa, acho que foram uns quatro ou cinco, né? Pegaram esse, esse apoio, um pouquinho melhor e escolher uns um postos para me fazer a <risos> E aí ele não pôde fugir, teve que fazer. E, e não tem o que fazer, né? Os vídeos deles têm 4, 5 minutos contando a história da carta, contando como é que era no Wo, como é que foi no Hearthstone. E o posto não tinha nada. E aí ele fez um vídeo assim, super bem bolado, né, ninguém tava, eu tava esperando um vídeo padrão, assim, achei que ele ia fazer uma coisa curtinha, meio normal e ele fez um negócio super diferente e caiu no gosto, aí eu já vi circular no Twitter aí entre bastante gente que é conhecida no Hearthstone, eu acho que esse vídeo aí vai dar uma vai dar uma bombadinha, ficou muito engraçado cara.
1: É, é muito bom mesmo aí puta, uma criatividade fora do, fora da casinha ali essa galera, essa galera do Discord é tudo fora da caixinha, mano falta parafuso nessa turma aí Mas... <risos> O
0: história eu achei que era o cara sério lá, ah, entendeu, o cara... Já
1: foi, cara. <risos> eu tô achando que os caras sérios lá agora é a gente, viu, mano? Porque,
0: sei uh, lá... Cara... Mano. bom Eu não quero essa resposta de ser sério, não, eu tô de boa.
1: Cara. Ah, eu sou muito sério, eu sou uma pessoa que a seriedade, ela tá encrustada no meu ser, cara, então... Tô... Uhum. <risos> Mas vamos lá, seguindo em frente, seguindo em frente, de novo, uh, o link direto pra esse vídeo da Lordo posto do, do História tá aqui também na descrição desse episódio, <risos> confere lá que, putz, a vida, cara, muito muito maneiro mesmo. Uh, vamos agora falar sobre o Battlegrounds, Paulo? Vamos lá?
0: Vamos, Vitor, vamos falar sobre o Battlegrounds. <risos> muito bem! As <risos>
1: dagas chegaram no Battlegrounds, Paulo. Uh, temos aí o novo herói, a, a Queen Ashara, né, a Rainha Ashara, claro, não podia ser diferente, uhum. né, ela que vai protagonizar uh, essa parte da, da viagem à cidade submersa no Battlegrounds e junto com várias outras modificações que a gente vai cobrir aqui, rapidinho. Ela tem uma dinâmica de poder heróico um pouco diferente, né, do que a galera estava acostumada na iteração uhum. anterior do Battlegrounds que o poder dela muda depois que a party, que, quer dizer, que a sua turminha de minions que tiver ali no seu board tiver 20 de ataque. Então, uhum. uh, leva você a tentar atingir esse 20 de ataque o mais rápido possível, porque uma vez que você destrava isso, ela muda de skin, ela vira a rainha em si, uhum. e o poder dela vira descobrir uma naga por um de moedinha. O que é, uhum. cara, praticamente ganhar um minion por um. Então, mesmo se você descobrir uma naga merda, você vai e vende ela, <risos> certo? Então, é praticamente descobrir um Minion de graça. Cai hum. muito bem. O ideal é você Tentar chegar nesse 20 e sobreviver, né? Porque depende do caminho e da curva de upgrade que você escolhe na taverna. Pode demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. E o ideal é esse poder uhum. herói que não vim tão tarde, né? Para você poder usar ele o máximo possível. Outras coisas que aconteceram... Claro, que rotacionaram várias, vários minions, várias cards que tinha antes. E duas delas que tinham bastante fanbase e hate ao mesmo tempo na versão anterior... É o Amalgadon, né? Que, puta, muita gente adorava. É aquele lá que se transforma de acordo com, com quantos minions diferentes você tem no board. É a é
0: super amálgama, né? É,
1: exatamente. É super amálgama. Então, meu, chegava lá no final, um bicho com provocar, uh, escudo de vidro, fúria dos ventos, poison 80-80. Então, <risos> se você não tinha uma... É, o,
0: o que eu acompanhei esses dias, é em, basicamente em Twitter, porque eu não conheço muito esse modo de jogo, mas as pessoas fazendo... É, considerações de que tem, tem fã da amálgama e tem gente que quem achava bom ela sair e falavam muito que os jogos eles acabavam sempre meio que terminando do mesmo jeito, independente do herói e da estratégia ali de, de, que você desenvolvia, né? Porque você colocava duas, três amálgamas ali ou alguma dourada e o jogo acabava terminando da mesma forma independente de como você chegou nele, né? É. Porque elas acabavam ficando meio quebradas ali no final.
1: Exato, exato. E às vezes tem gente que trabalhou o game inteiro pra chegar numa composição, Principalmente algumas composições mais específicas, né? Tipo a dos uhum. Quilbors e dos Piratas, que eles ficam em números... os são os
0: Javatuscos.
1: Os Javatuscos, que eles ficam em números muito altos, né? Tá certo que os Quilbors já são meio meme. Mas, <risos> tirando isso, composições que tinham muito dano e muita vida, elas ficam frágeis ao Poison. E se o Murloc não tá na fila, o Amalga uhum. não pode ser esse Poison. Né? E uhum. aí, só que é um Poison grande Com um escudo divino e provocar Então, eu particularmente não me incomodava Mas eu acho que de fato Acabava as composições no late game Sempre acabando indo meio que Pro, uhum. pro mesmo caminho assim, né Eles queriam uhum. forçar aquele, As composições managery Que tem vários tipos de uh, Minions diferentes Entrando com essa amálgama Master aí, mas talvez tenham Puxado um pouquinho demais, não sei Mas não importa mais, porque ele foi embora Junto com ele foi também o esporzinho Venenoso 1-1 Que era, custava lá 6 também, no Taverna 6 Já deixando claro que esses dois, uh, essas duas peças não vão mais fazer parte E veio outras peças com Poison, mais de Late tier aí também Que vão provavelmente substituir uh, Outra parada que mudou foi o custo da Taverna de Upgrade Para o nível 5, que antes era 10 Agora são 9 moedinhas E os Buddies que foram embora Então temos aí uma legião de fãs do Bunny que tá meio pistola da vida, porque eles já não estão é, mais entre cara, nós.
0: Eu sempre vi bastante reclamação deles, vi gente gostando, gente reclamando, e era mais no sentido de que o jogo ficou muito ruchado, né? Então, estratégias um pouquinho mais grid, em que você era um pouco mais lento, elas, todas elas estavam sendo destruídas, né? É como se, como se o meta tivesse ficado meio agro, e você não pudesse mais jogar com nenhuma estratégia lenta. É. Né? Então, porque você precisava fazer aquele buddy meter lá, que eu não sei como é que ele chama, né? É Passar pela primeira etapa e depois completar ele rápido, né? Se você é. ficasse muito pra trás isso você não voltava. Eram as críticas. Agora, me espantou. Assim, me espantou a Blizzard topar, mudar tanto, assim, porque, afinal de contas, se você for ver, é um baita investimento uhum. que eles fizeram para fazer essa transformação no jogo. Eles criaram um buddy para cada herói, eles colocaram contadores, mexeram bastante no jogo. Eu tenho certeza que, quando eles fizeram isso, eles acharam que ia ser uma mudança que ia dar uma vingada, que ia ser boa pro jogo e que dificilmente você faz um investimento desse porte, assim, até em programação, ali nos yeah. bastidores, sabe? Pra mudar tudo, né? E subir o patch, fazer as coisas funcionarem e balancear elas, pra depois de alguns meses falar assim, não, gente, nós estamos rotacionando pra fora, <risos> não é uma carta, sabe? Ou uma tribo, é um pedaço do jogo que eles yeah. tinham implementado recentemente. Então eu fiquei surpreso com isso e realmente deve ter sido um, um tiro na água aí, né? Eu não, não tenho tanta experiência no assunto, mas esse movimento me, me, me impressionou um pouco, eu acho que deve ter sido uma cagada mesmo, cara. É, cara, e
1: eu acredito que... É realmente muito, sei lá, um pouco de surpresa, né? Ah, o, o Creeparian, que é um dos grandes streamers aí uhum. do, do Battlegrounds, né? Recomendo também, você, ouvir. se você gosta de Battlegrounds, conferir o cara. Ele tem um humor bem canadense de ser assim. Então, se você não, não curte muito, vai ser meio, talvez,
0: sonolento o estilo dele. Mas, se, vo se você não se importa, vai bem. É, inclusive, se o Vitor, de tanto tempo no Canadá, começar a ficar com humor canadense, vocês podem mandar currículos, porque a gente vai precisar a trocar ele. <risos>
1: Exatamente. Pois <risos> é, cara. Se eu começar a ficar com o humor canadense, acho que eu não tenho mais espaço aqui. Mas enfim, ele mesmo tava comentando uh, que foi uma coisa que caiu em linha com o episódio sobre monetização que a gente trouxe, Paulo, uh, alguns episódios atrás aí.
0: Monetização?
1: É, lembra quando a gente tava falando de monetização ah, do Hearthstone e tudo mais? Uhum. E você deu lá uma quebrada nos números e chegamos à conclusão de que o Battlegrounds é um baita flop pelo número uhum. de jogadores que tem, mas quanto dinheiro ganha. É muito pequena a uhum. porcentagem, né? Uhum. E
0: ele tava É, falando, na época era, na época, né? Isso foi antes deles investirem pesado em skins pro BG. Agora eu não sei como é que tá. Skins, finalizadores, uhum. novos boards. Agora a gente não, eu não tenho clareza de como é que tá. Isso era antes, né?
1: É, mas o ponto de vista que ele trouxe foi muito interessante e em linha com o que a gente trouxe naqueles números também, porque ele uhum. falou que na concepção dele, time de desenvolvimento da Blizzard focado no Battlegrounds é menor do que o time de desenvolvimento que tá focado na ranqueada, que tá focado no... aonde a grana entra mesmo. E uhum. uma mudança drástica dessas, cara, é um comprometimento que pra ele me parece ser meio esquisito assim, porque eles investiram uhum. muito nos buddies, mudou muita coisa e agora saiu tudo. Então, vamos ver aí o que, que vai dar. E eu joguei algumas partidinhas hoje com as novas Nagas e, realmente, uh, mudou muita coisa. E, meu, uma duas partidas que você joga, você fala cara, ia ter Buddy que ia tá quebrado demais assim, sabe? Uhum, Eles teriam que uhum. realmente reformular. Então eu acho que talvez, eu tô teorizando, tá? Uhum. Inclusive você, ouvinte, vem falar a sua teoria aí com a gente também, uh, pra ver o que você acha. Uh, pode ser que a introdução das nagas e essa nova palavra-chave, o feitiçaria, <risos> Spellcraft. É. é esquisito o nome, <risos> Exatamente. né? Exatamente. Não é feitiçaria, é tecnologia, cara.
0: Mas enfim. Isso aí é pros veios. Pros
1: velhos paia, é, que nem nós. Então, lá, eu, tá, fica aí o estregue pros velho paia, é, meu episódio então então, enfim, como tem um poder muito grande, esses novos feitiços que você vai usando turno por turno, da Fúria dos Ventos e Escudo Divino e blá blá blá, eu acho que eles ficaram com medo de realmente alguns buddies ficarem quebrados num nível onde nem aumentar o número de armadura dos outros heróis ia dar conta. Então, é o que é, vamos jogar sem buddies e, pra finalizar sobre o Battlegrounds, o MMR foi zerado. Tá todo mundo lá no zero. Se você quer jogar com o Pro Player, olha agora. Vai lá Entra lá e dá aquele matchup que você vai tomar uma estompada brava, mas pode tirar um print screen que você jogou contra o Pro Player de, de Battlegrounds, já que o Battlegrounds está ganhando tanta, uh, tanto foco no, no esportes também, né?
0: Então quer dizer que o MMR que eu batalhei aí ao longo dos últimos tempos, eu perdi todo ele?
1: Exatamente, você foi de dizer, 230... Eu tava com 229 <risos> já. Exato.
0: <risos> você
1: foi de 229 para zero, cara, infelizmente. É,
0: entendi. Tá bom, tudo bem, eu aceito.
1: Vai ter que começar de novo aí a sua escala muito bem, Paulo. Temos também agora, vamos falar de dinheiro, vamos falar sobre abrir a carteira, já que a gente brevemente falou sobre monetização. Tem skin nova da área, né? O Murloc verso chegou ao oh, Hearthstone.
0: É, chegou hoje, chegou hoje no Patch, o Patch que atualizou o BG aí, que você comentou bem, também trouxe alguns cosméticos para lojinha e algumas ofertas, né? Então chegou o Murloc Verso no Hearthstone. Uhum. E eu fiquei bem surpreso aí com as skins, assim, achei elas bem humoradas. Achei Achei a ideia interessante. O que parece que vai ser a ideia? Eles pegaram alguns heróis, né, desses que a gente já conhece, e fizeram versões Murloc desses heróis. Então a gente tem, já na lojinha hoje, temos a Jaina Murgle. <risos> O Murgel e o Don Finley
1: Murgeltone. Eu é. acho que o jeito certo de falar é Deve, só
0: pode ser. É, cara. provavelmente, <risos> provavelmente. E aí, assim, e aí tem o Dom Finley, né? O Dom Finley é o, o herói de Paladino e é o único que é um Murlock mesmo, que não precisa se transformar, né? Mas ele ficou com uma arte muito maneira, ele tá muito legal. E a, a Jaina, a arte da Jaina tá meio esquisita, mas as falas <risos> dele são... As, as falinhas são interessantes. Eu não sei, são essas novidades, essas formas de monetizar o Hearthstone, ele tá sendo já bastante bastante tempo bem agressivo, né, no, uhum. no... No BG já começou a ser, no, no padrão, no livre, assim, né, nas, nas ranqueadas ele também tá sendo bem agressivo com cosméticos. cosmético para todos os gostos, né, se a gente lembra recentemente, tivemos até um, um combo aí de skins que saíram que são mecanizadas, então cada herói tem a sua versão meio... É. Mesmo, né? Como se fosse tipo um transformer, assim. É. Acabou aquela história de... Ah, são os heróis clássicos do ou Não tem mais isso. Agora, assim, é o que você quiser, entendeu? E nós vamos oferecer para todos os gostos e vocês vem aqui meu, customizem o jogo da maneira que vocês acharem mais interessante. Eu acho uma visão muito boa, né? Eu acho que se a Blizzard conseguir faturar em cima desse tipo de coisa, que é totalmente opcional, pensando em desempenho dentro do jogo, cara, eu acho que é o caminho ideal mesmo. Vai faturar com um pacotinho, beleza, tem esse, esse core business deles aí. Né? É bom se eles puderem monetizar sem o conteúdo uhum. de verdade, né? Ficar muito caro. Eu acho que é uma boa para todo mundo.
1: E também incentiva eles a trazerem cada vez skins mais diversas, skins meio que, como você comentou, para todo gosto, né? Uhum. Então uhum. você mesmo falou alguns episódios atrás que tinha desistido da sua aventura de ter todas as skins do Hard Story. Eu acho que essa aí, Paula, do vai é, dar mais, tá? Seja...
0: Não, não, eu já desisti completamente, eu já não, não... Eu considero a possibilidade de ter todas as cartas do Hearthstone, Isso é uma coisa que eu, que eu considero. As skins, não. É, uhum. e, e no passado eu nem ligava tanto pra skin assim, sabe? Eu falava assim, não, skin não, o que importa é pack Cara, você começa a ver elas assim, e você vê as customizações que são possíveis Dentro do jogo e, e dá vontade de ter algumas delas uhum. Então eu acho que tá, tá bem saudável Nesse sentido, quem não quiser não compra E vai jogar de DH e vai ter O mesmo performance <risos> se for com o <risos> Ou com o Murloc e Illidan tá tudo, certo, tá tudo certo, mas elas são muito legais E aí vale uma dica também que como elas saíram Recentemente, né, essas, essas skins Foram colocadas hoje dentro do jogo O Talso, ele já comprou o Finlay e ele subiu um vídeo, a gente vai deixar o link na descrição, em que ele mostra todas as falinhas do Murloc, né? Do Paladino. E quem quiser conferir, aí dá, dá uma moralzinha lá pra ele também, que ficou bem legal. Uhum. A, a da Jaina e o do Illidan eu não ouvi ainda as falas dentro do jogo. Certo. Tem outras duas. Que quando a gente investiga lá na aba de heróis, né, a gente vai na coleção e na aba de skins de heróis para equipar, tem duas, ainda não estão disponíveis, mas a gente já vê que elas estão dentro do jogo. Uma é o do Guff, então é o Guff Murtotten, uhum. e, e o outro é uma de Xamã, que é o Murragnarus. Então é um <risos> Murloquinho meio Ragnarus, meio elemental ali. E estão bem maneiras também. O Guff tá, parece bem legal, bem divertido. E acho que num próximo patch... devem rotacionar duas e entrar essas outras duas no lugar né, tudo pra uhum. gente ir lá e gastar mais, mais uma graninha. Eu acho que tá cerca de acho que é R$21,00 a da Jaina e R$21,00 a do Illidan e R$29,00 a do Finlay, se eu não me engano, a do Finlay custa um pouco mais caro porque vem um cardback junto. Cosmético por cosmético, Vitor, tá aí uma coisa que eu não me importo, cara, que é cardback. Cara, cardback nunca me conquistou, cara. As skins de heróis sim, mas uhum. cardback não. Moeda também não. É, pois é. E eu acho que
1: tem o, o lance, né, agora de, de você até usar cardbacks aleatórios. Whatever, os cardbacks que eu tenho vai virando aí os cardbacks que eu, que eu não me importo muito com
0: isso é, eu acho que falta uma parte ali na, na interface na UI ali da, da Blizzard também no, quando você tá dentro do jogo que é pra valorizar um pouco o seu cardback pra você mesmo porque o do oponente a gente vê muito a gente vê a mão dele fechada ali você tá o tempo todo olhando o cardback do seu oponente o nosso que a gente escolhe pra jogar é o oponente quem vê. Hum. A gente só vê o cantinho dele, a bordinha ali no deck. Talvez alguma outra maneira de dispor as coisas pudesse valorizar esse cosmético, né? Porque, no fundo, se eu escolho um cardback maneiro, eu também quero poder enxergar ele um pouquinho dentro das partidas. Talvez isso valorizasse essa, essa questão do cardback, né?
1: Eu tenho certeza que o time de marketing e monetização da Blizzard está trabalhando pesado para tentar descobrir como tirar mais dinheiro do nosso bolso. Então não precisamos saber. É, e provavelmente
0: saber. eles descobrem isso e transformam a vida dos devs no inferno, né? Yeah,
1: muito pronto <laughs> Provavelmente, muito provavelmente. Outro upgrade que teve, que você tava falando aí, né? Que ó, o Finley, ele tem um pouquinho mais de coisas, é um pouquinho mais caro porque tem o, o cardback. Card você back. reparou que o Finley agora tá sendo como Dom Finley? Ele não é mais Sir Finley. Então tá, tá o quê? Tá virando meio mafioso aí o Finley? É não, eu cara. acho que
0: ele já foi Don Finley ah. no passado. Eu acho que a novidade foi o Sir Finley. Ah, né, entendi. Que mudou, mudou o título da nobreza ali para essa expansão. Mas se eu não me engano, eu posso estar errado. Mas acho que no passado já era Dom Finley, já.
1: Muito bem. Legal. Bom, já que a gente está falando de lojinha, Paulo, vamos falar aí das novas ofertas de pacotinhos que pingaram lá, uhum. junto com essa nova uh, introdução de conteúdo.
0: É, essas ofertas aí, elas não tem nada demais, na Real, Vitor. Eu coloquei aqui só porque eu quero fazer um comentário sobre o valor desses packs, né? Então, uhum. do que, que a gente está falando? A gente está falando de três ofertas. Uma oferta bem padrão, que são 10 packs e uma lendária normal por R 21 tem uma mini-oferta padrão só que só de cards dourados então são 5 packs dourados né que saem cartes dourados e uma lendária garantida uhum. dourada, aí já custa 42 reais né, cinco pacotinhos e uma lendária por 42 contos, e tem uma oferta maior, que é, ela não é uma mini oferta, ela é a oferta completa padrão dourada, então são 10 packs dourados e duas lendárias, então é o dobro da do anterior, só que não é o dobro do preço não é o dobro de 42 que seria 84 ela é 99 reais, então assim gastar 99 pilas em 10 packs é de se considerar um bocado, né? Uhum. Então, é o tipo de coisa que eu sempre acho que não vale a pena. Só que aí eu fiz umas estimativas. Quando a gente para olhar card, se você for ver card, ainda mais nesse ponto da expansão, que a gente já tem muitos cards, vai desencantar boa parte dos nossos packs agora. Abrir um pack da expansão nova, vai desencantar quase tudo ali. Yeah. Tem que sempre pensar no valor em pó, arcano, em Dust. Quando você vai fazer uma avaliação, você pega uma oferta padrão, a oferta padrão que foi dada aqui. Você faz as contas, considerando a raridade dos cards, e quanto você ganha de pó desencantando tudo, vamos supor que você Vai desencantar tudo, né? Inclusive tá. as lendárias garantidas. Na oferta padrão, você consegue 60 de pó para cada real que você investiu. Na oferta mini padrão dourada, você consegue 90 de pó para cada real que você investiu. Uhum. Então ela é bem mais cara, só que se você tá querendo fazer um banquinho de pó ali para depois craftar cartas nessa né, expansão ou em outra, a oferta ela é até mais valiosa. Uhum. Né? Você gasta mais dinheiro, só que você tem mais retorno em potencial de criar outras cartas.
1: Então uhum. é interessante
0: pensar isso, né porque o pó, ele fica muito ali no cantinho. Você fala assim, ah, é, eu... a gente esquece que existe um valor monetário em cada uma das coisas dentro do Hearthstone. Tanto o gold quanto o pó, né? Uhum. Que é um conteúdo que um dia a gente ainda vai discutir bem aqui, mas aí eu, eu fiz aqui a, a, os levantamentos e fiquei até surpreso com isso, né? Não vou comprar do mesmo jeito, porque não tô interessado. <risos> em gastar essa grana toda em cards dourados ou em packs dourados, mas existe um valor ali dentro, né? Uhum, com certeza. E, e é
1: interessante é. porque você trouxe aqui também que a padrão dourada, que é a mais cara, ela uhum. chega numa relação entre pó por real pior do que a mini padrão dourada,
0: né? É, porque ela tem o dobro de packs, o dobro de lendárias, só que custa mais que o dobro do preço. Então, nessa uhum. relação de pó por real investido, ela fica pior. Do que a mini dourada. Então, assim... Essa maior dourada... você tá querendo gastar dinheiro... Torrar sua grana no hardtone... Suave... Pega lá... Pega as três, inclusive... Agora, se for para escolher entre uma dourada e outra... Tem mais valor intrínseco... A menor do que a maior.
1: A mini padrão dourada... Seria a sua recomendação... A mini padrão
0: dourada... De estatístico... De
1: beleza... Muito bem... Dicas passadas... Então, se você quiser gastar sua grana... Vai lá na lojinha que tem... Lá um monte de lugares para você clicar... E perceber que o seu cartão de crédito está recebendo descontos. <risos> Vamos agora pular um pouco para o Meta. Não tem como a gente fazer um episódio sem falar do Meta, né Paulo?
0: Sim. e a gente teve um reporte recente do Vicious e tivemos um podcast também do do Visuals aí que saiu há poucos dias atrás hoje nós vamos não vamos fazer uma análise muito aprofundada porque não teve muita coisa que mudou até daria para fazer um episódio mais aprofundado mas a gente também quer manter um pouco um pouco mais de leveza assim nos episódios e não falar de meta todas as vezes aprofundar em todos os arquétipos e todas as opções isso também as pessoas não percebem essa pluralidade nas suas ranqueadas né a coisa é muito variada depende uhum. de MMR então assim, a gente vai basicamente trazer um meta snapshot aqui com o geralzão. E começando, o geralzão, já que é geralzão, é com algo que todo mundo já tá cansado de saber, que é o DH dominando a ladder com a versão Naga DH, e ele tá sendo counterado pelo guerreiro, mas essa disputa DH com Nagas versus contra o Warrior, ela tá acontecendo em todos os níveis da ranqueada, assim, pelo menos do Diamante 5 em diante, a gente observa uma forte presença do DH, em primeiro lugar, e depois do Guerreiro Controle procurando sempre alcançá-lo. Tamanha essa, essa disputa que, olhando ali os dados do HS Replay, né, dos últimos três dias, a gente verifica que no Diamante 1, uhum. que é ali, quem tá tryhardando mesmo pra chegar no Lenda. Nós temos presença, nós temos 38% de Naga DH. É 38%. No diamante 5, é 17. Só que aí vai subindo, né? 17, o pessoal tá mais tranquilo, conseguiu chegar ali. Muita gente tem o objetivo de chegar no diamante 5 e, uhum. e para o mês por ali. Então tem 17% de DH. Passa pro diamante 4, 24. Depois 30, 35... E 38% no diamante 1. Nossa, então conforme cara. você vai evoluindo dentro do diamante, chegando perto do Lenda, só aumenta o número de DH. E aumenta um pouquinho também o número de Control Warrior, mas não na mesma proporção. Control Warrior ele sai de 11% no diamante 5 para 16% no diamante 1. Uhum. A escalada é desproporcional. É muito mais forte a presença de DH no Diamante 1 do que de Guerreiro Controle comparado com o Diamante 5. Né? O Guerreiro Controle é um deck mais lento, muita gente gosta, mas ele é mais difícil de jogar também, ele é mais caro, tudo isso explica a popularidade dele ser um pouco mais baixa, mas ainda assim, muito presente, porque é um bom counter pro DH. É
1: interessante que quando você pega, por exemplo, seguindo essa mesma dinâmica, como tá o Ramp Druid, ele tá exatamente no oposto. Claro que ele tem uma play rate bem menor, mas ele ali no Diamante 5 está em torno de 5,3%. E quando a uhum. gente vai no modo Try Hard do Diamante 1 para galera querendo ter o acesso ao Lenda, cai para 3,2%. Então uhum. é aquele o deck Mike está funcionando mais for fun do que realmente para te dar acesso a um MMR maior ou subir na ranqueada.
0: É isso aí. Ah, e já que você falou do, do Ramp Druid, tem uma consideração importante para fazer aqui para quem usa o HS Replay. Quem usa o HS Replay vai olhar lá na, na aba de meta e vai ver o arquétipo do Anacondra Druid, geralmente bem colocado, quando você pega Diamante 5, acho que até no Lenda, quando você olha o geral do Lenda, o Anacondra Druid ele tem uma posição razoável. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Até o Zeco, eu estava comentando no Discord deles, lá do Visual Syndicate há um tempo atrás, tem uma hate inflada para esse deck do Anaconda Druid. Por um motivo que é muito clássico, que é o problema da informação incompleta nos deck trackers. Então, quando você está enfrentando um oponente que está jogando de druida, vamos supor o HS Replay tem as suas informações, porque você joga com deck tracker, mas seu oponente não está jogando com deck tracker. Uhum. Então, para determinar o arquétipo do oponente, ele precisa ficar fazendo uma estimativa em função das cartas que ele está observando o oponente jogar. Certo. E o que acontece é que muitas versões do Anacondra são parecidíssimas com as versões do Ramp Druid, hum. com exceção de algumas cartas são cartas mais chave, como a própria Anacondra e como o Alinhamento Celestial. Só que essas cartas são cartas que elas são mais de mid-late game, então nem sempre você vê essas cartas e quando você vê, o Druida geralmente tá na frente no jogo já, porque ele conseguiu <risos> fazer o jogo dele, usou um Alinhamento Celestial, seguido de uma Anacondra, então é mais provável que ele vença quando você vê essas cartas do que quando você não vê essas cartas versus um Anacondra Druide. Exato. Quando você não vê essas cartas, o HS Replay provavelmente a gente tá classificando esse deck de Anacondra como ramp, uhum. entendeu? Então quando o Anacondra perde, ele pode ser classificado como ramp, e aí desconta o enrate do ramp, e quando ele joga essas cartas, que eu consigo identificar que é, ele tem mais chance de vencer, então fica esse tipo de erro, que é por causa dessas coisas de informação incompleta mesmo e que infla a winrate desse tipo de deck, então eu tenho que ficar bem atento, assim, eu desconfiaria da winrate desse arquétipo no HS Replay.
1: É, e veja só, um dos motivos do Deck Anaconda perder é a Anaconda não vir na sua mão porque ela é uma uhum. parte integral da sua condição de vitória. Se ela não vem, ela não é jogada. E se ela não é jogada, ela não entra pra estatística. E uhum. pode ocasionar na derrota de quem tá usando o Deck Anacondra, porque ela é peça-chave. Pra aquele deck ganhar, ela tem que ser jogada. Então, Exato. a vitória, a win rate positiva do Deck Anacondra, é bem analisada, porque ela é jogada. As derrotas não são. Então, fica aí distribuída entre o Ramp e Druid. E aí, né, eu acho que é uhum. exatamente... Aí essa, puxa do lá... Ramp
0: pra Abaixo e puxa a do Anacondra pra cima. Que é muito interessante,
1: cara. Pois é. é.
0: Ou quando o Druid é ruchadaço por um deck agro e não consegue fazer nada, morre uhum. no turno 5. Né? É. É. Jogou uma carta. Exato. Aonde que você coloca? Você coloca no ramp e a derrota por. Quer dizer, o HS Play parece colocar no ramp porque é o deck mais popular.
1: Uhum. Né? Uhum.
0: E lá no Vistos o pessoal tem um pouco mais de cuidado com esse tipo de coisa. Muitas vezes, quando eles não têm noção, eles retiram da análise, eles não implam a questão. Tanto que você vai olhar lá no report deles, eles nem abrem por Anacondra Druid. É. Então eles têm um cuidado um pouco maior ali na classificação e algumas das partidas eles preferem nem utilizar né, ao invés de, de classificar errado, mas esse problema não é uma culpa do HS Replay, é uma coisa que acontece mesmo, tem a ver com teoria da informação incompleta já houve outras vezes, o Mali Rogue do passado era exatamente assim também uhum. o Mali Rogue ele tinha uma rate bem inflada quando a gente olhava estatísticas e, e o deck na ladder, ele não performava tão bem assim
1: ah, pois é, e aí fica aquele negócio é. caramba, eu não sei pilotar o deck a estatística diz uhum. que é bom e eu só perco né nem sempre a culpa é só sua. A maioria das vezes é, mas
0: nesse caso, não. <risos> é, às vezes os estatísticos, eles fazem umas coisas que não são muito adequadas
1: também. É, beleza. O que, que mais nós temos aí no meta, Paulo?
0: Cara, de meta, assim, a gente tem uma coisa muito estranha, que no repórter do Vicious e também não concorda com o repórter do HS Play, eles estão bem distoantes, né? Quem olha os dois, assim, tá bem distoante. Uhum. No top mil lenda, o Vicious nem tem tier 2. No top mil lenda, o Vicious soltou o reporte com dois decks tier 1, um, que é o Naga DH e o Control Warrior, Ninguém. Cheguei no Tier 2. E aí, um monte de decks com 49 ponto alguma coisa de win rate uhum. sabe? Até 47 blocadinhos ali no Tier 3, né? E eles fazem uma análise ali bem refinada, então eles detectaram uma polarização grande ali no Top 1000 Lenda. O que é muito preocupante, porque o, o estilo de jogo que acontece ali nos melhores níveis dentro do ranking Lenda, muitas vezes ele vai se propagando para os outros níveis da ranqueada. Se os decks, eles forem fáceis de pilotar, assim, ou razoáveis de pilotar, normais. No caso de um Control Warrior as pessoas conseguem pilotar um Control Warrior, o Naga DH, mais ainda, uhum. né, não tô dizendo jogar o fino, mas contra jogar bem, sabe, não é um Boar Priest um Naga Made. Certo. É preocupante, porque esse tipo de polarização ele pode acabar indo pra outros níveis da ranqueada, chegar lá até Diamante e tudo mais. Mas por hora a gente não observa isso, né, os uhum. outros níveis da ladder, eles são bem mais razoáveis, então a gente vai vendo Diamante, vai vendo Lenda como um todo, a gente tem presença de Quest Hunter, a gente tem o mac pala e o Holy Pala, né, que o Holy é a versão controle do Paladino. Uhum. A gente tem até um mac made ainda sobrevivendo ali pelo Diamante. Então, existe certa pluralidade no meta. Existe muito de Mon Hunter, né? Eu tô... Eu, inclusive, sou um deles, né? Eu adorei o deck, tô gostando. Acho o Drektar um problemão. A Blizzard vai ter que dar um jeito, mas a, a dinâmica do deck é muito gostosa de jogar. Eu acho um deck... Tô achando um deck interessante. Uhum. Mas, assim, meu, é uma Mirror atrás da outra. Então, se você tá ali pelo Diamante querendo jogar de Naga DH, precisa dar uma tunada na Mirror, porque vai enfrentar muitas, muitas. Agora, assim, o meta tem outros decks também. Por enquanto, tá com um espaço razoável ali no diamante. O diamante tá jogável ainda. Eu acho que a porção melhor ali da, da, do Lenda tá ficando bem complicada.
1: É, o meu MMR, ele não tem cruzado com tantos Uh, Demon Hunters, assim. E eu ainda tô uhum. na escalada de subir de novo a ladder até o, a minha, o meu 1 um estrela, o meu multiplicador 1, um, né? Então uhum. eu ando vendo aí alguma pluralidade e uma deles é o Hand Buff Pala, né? Que parece que tá aí com um bom grupo de cartas uhum. Uhum. e uhum. o problema é que normalmente esses decks meio mid-range e tal, às vezes tomam um fumo pesado do Demon Hunter, né, cara? Aquela matchup uhum. péssima. Se você tá cruzando com muito Demon Hunter Naga, <risos> boa sorte, cara. Vai ter que tomar uns tapas na cara aí, porque não tem muito o que fazer.
0: É, assim, o Guerreiro Controle, ele é favorecido, mas ele não é nem que ele é um hard counter. O Demon Hunter tem total condição de vencer o Guerreiro Controle. É, eu tenho jogado assim, jogando, você consegue vencer Guerreiro Controle. É, não é. Meio a meio, não é 50-50, mas dá pra ganhar
1: eu tô jogando com o controle Pala match contra Demon Hunter não é opa fechou uhum. vou amassar esse agro principalmente uhum. porque o controle Pala ele tem menos hard removal do que o controle Warrior né com o Brawl lá por uhum. exemplo uhum. então você sempre tem que cara setar a vida dos caras pra um e daí limpar e você não tem muitos recursos pra isso é aquele controle que você tem bem na mão e de repente com a violência que o, o Demon Hunter ele vem é mesmo com o deck mais voltado ao recurso e ao controle uhum.
0: dá pra você, cara perder e não ter fôlego é, eu tenho percebido que eu, eu sinto um pouco de dificuldade às vezes na, na match contra role pala, às vezes um pouco mais do que contra, contra o Warrior, porque ele tem mais provocares. Uhum. Então aqueles peixinhos, e tem aquela spell que bota os três provocar, é, é uma forma de atrapalhar muito o Demon Hunter, numa condição de vatória que a gente consegue montar contra o Guerreiro Controle, que é com a Lady Steno. Aquela naga que você desce, a, a cada magia que você joga, ela bate dois de dano no oponente que tem a menor vida. Exato. No caso do Guerreiro Controle, é muito viável encontrar situações no jogo, até mais no late game, em que não tem, o, o guerreiro não vai ter lacaios na mão, e uhum. você tá com a Lady Steno na mão e tá guardando muito recurso então você vai ter muito dano na forma de magias baratas, inclusive custando zero, né, no caso daquela que dá 3 de dano, custa 3, mas fica zero quando você joga uma naga, e a uhum. naga é justamente ela, não vai ter minion na mesa aí você desce ela e joga um monte de magias e dá muito dano com ela e com as magias na cara do guerreiro, essa é uma forma de vencer o guerreiro controle, muito efetiva quando bem trabalhada, que nem sempre funciona contra o paladino, porque ele tem mais lacaios e Não. ele tem provocares ali. Exato. Então é, 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 uma, é, uma match, é uma match bem acirrada mesmo.
1: Exato, hum. e é quando vem o peixinho com o Divine Shield e, de fato, essas estatuetas com o provocar, normalmente é, é aquele negócio, ah, eu vou jogar um só pra segurar um dano pesado que possa vir na minha cara. Aí ele limpa e uhum. você joga outra. Só pra ganhar uhum. tempo pra você chegar no seu late game, que aí é onde o deck realmente começa a brilhar, né? Se vier uma Cariel, cara, aí você realmente começa a despontar do Demon Hunter. Mas você tem que chegar até lá e esses uhum. é, provocar com, principalmente o peixinho. O peixinho no turno 3 ali, ele te ajuda muito. Uhum. Se você não consegue ter o peixinho no turno 3 e vem um Drektar, o cara da moeda Drektar no 3, a coisa começa a ficar complicadíssima, cara. É,
0: o Drektar é um puta de um motor desse deck, mas o deck é bom no geral e o deck é interessante de jogar. É. É, o Drektar, ele tá só estragando a coisa aí. Porque ele faz é uma jogada assim que você não pensa. Você joga, ele puxa uns negócios, provavelmente vai ser bom. Até o próprio design do deck, ele sofre com o Drektar lá, porque tem a questão né, do, do, do custo dos lacaios quando você vê o Mancrick dentro do deck sabe, uma é, carta cara. lá de trás lá de Forjada nos Sertões, que é uma carta que em teoria você quer jogar porque o grito de guerra dela é Embaralha a ogra e você vê ela nesse deck uhum. porque não tem problema você perder o grito de guerra e botar um 3-4 de graça pois só porque é, é um 3-4, então é, não é da hora o estar aí eu acho que é ruim pro jogo, é ruim pro design do, do Hearthstone como no geral né? só que deixa o deck forte, então a e. gente roda porque sem ele né, fica pior e aí você perde, e aí você fica perdendo as Mirrors também, Você é. né? não pode nem pensar em não ter ele, né? Exato. você só vai jogar mirror dependendo do MMR que você tá.
1: O Zeco mesmo tava pistolando furioso sobre o tá aí. É, nos furioso. últimos, né? nos é. últimos uh, podcasts do Visha Syndicate. E ele até falou, cara, exatamente o lance do, do Mancrick. Ele fala, cara, o fato de você não poder rodar o Jace, que é a cara do Demon Hunter, quando você tem um pacote de fel que encaixaria muito bem com ele entrando no late game, só só por causa da porra do Drektar e aí entra o um Mancric, que não tem nada a ver duas cartas neutras que tira todo o flavor text do Demon Hunter uhum. ali Uh, o flavor não é text, né? É o flavor do deck mesmo. Uhum, uh, ele isso. tava muito pistola cara, com tudo é, isso. É isso.
0: E pra quem nos escuta aqui e fala assim, ah, por que que não nerfou ainda? De repente o pessoal não tá tão a par. O problema que a Blizzard tem em nerfar o, o Director é um problema novo pra eles. Uhum. Porque eles inventaram de vender, né? Na lojinha, uma versão diamante do Director O Vandar, todo mundo ganhou a versão diamante porque a Aliança venceu lá, aquela batalhazinha lá da, da, do Vale Alterac. E aí eles venderam a versão do diamante do do Drektar. E custava uma graninha, né? Uns trinta e tantos reais, né? E agora você faz o quê? Como é que você nerfa o Director, sendo que a versão diamante nem tem valor em pó. É. Elas não são desencantáveis. Nossa. Elas nem tem ali, não, você não sabe quanto de pó que você dá. Então, se você nerfar, você vai precisar dar alguma coisa para esse pessoal. E eu já vi discussões por aí no sentido de, olha, o pessoal pagou com dinheiro, então nerfa e quem comprou com dinheiro, você vai dar o próximo mini set para eles. É. Alguma coisa assim, vai ter que ter uma compensação aí, então o time comercial vai ter que quebrar a cabeça para conseguir resolver vez problema, porque deixar desse jeito aí eu acho que não é uma boa ideia, né? Eles vão ter que dar um jeito de arrumar e aí a gente sabe que o hate vai ser forte também, né? Porque independente do que fizer, a <risos> fúria vai ser enorme, <risos> né? Exatamente. Se deixar sem nerfar, a fúria é enorme, se nerfar, a fúria é enorme, yeah. você tem que... Vai ser, vai ser complicado, mas algo precisa ser feito aí, Vitor. E de meta, meu, eu acho que é, é isso, apesar dos pesares, se você quiser a minha opinião pessoal, eu estou gostando do meta, eu acho que tem muito de Mon <risos> Hunter, mas eu também me identifiquei com o deck, né? Eu achei uma pegada me, me lembra um pouco. Eu tô sem a Valira nessa expansão, né? não consigo Não dá pra jogar com ela. Mas essa pegada de Mon Hunter me lembra um pouquinho o Rogue em alguns momentos, sabe? Porque você tem que lidar um pouco com o Mês e a partir de um certo momento do jogo, é assim: você precisa conectar o dano. Você precisa é. conectar o dano e fechar o jogo. Se você não conectar o dano, o jogo vai acabar pra você. É. Então é, tem uma pegada aí que eu, eu curti do deck. Então isso me ajuda também a gostar um pouco mais do meta.
1: Uhum.
0: Sei lá, no Diamante temos uma variedade ali. No, na parte de cima do Lenda também. Eu, eu não sei, eu não estou tão é, infeliz. Com meta não, viu? Eu tô até gostando aí, mas eu, eu entendo a frustração de muitas pessoas.
1: É, o fato de eu estar jogando com o Paladino Controle, onde a match contra o Demon Hunter é uma match interessante, né? Uhum. Também uh, faz o, o, a minha impressão de jogar o game não ser ruim. E cai de novo uhum. naquele assunto onde a gente já falou, né? Paladino Controle são partidas mais longas. Então, você fica mais tempo na expectativa do Ah, eu tenho chance Do que no turno uhum. 3 você mandar um fudeu com o Ou você <risos> toma o letal, né? Então, Sim. esse lance de você estar tá jogando mais tempo Quebrando a cabeça e Por mais que você perca no final Mas é um sentimento melhor do que Começar uma partida onde a, a sua matchup Contra o deck que você tá lutando contra é 80-20, sabe? É, aí você isso não tem
0: muito o que fazer, você é. não tem recursos ali, né? É. Porque quando a gente perde uma partida que é ganhável, tudo bem, faz parte do jogo. Né? Quando você perde uma partida que você não tem a menor chance, você já começou a partida sabendo que você vai perder aquele tempo, então isso causa uma sensação ruim mesmo, né?
1: É, então o fato do Paladino Controle não ser um grande deck, que nem esses decks Tier 1 que a gente tá falando aí, uhum. ele também não tem um hard counter. Então você joga as partidas, partidas longas, e grande delas você tem a, a chance de ganhar ali em algum momento, uhum. né? Então é interessante. Uhum, Voltando de novo ao Director que você tinha comentado, Paulo, lá da parte do diamante e tal, né, de, uhum. da furada que a Blizzard tá, é mais um exemplo que nem a gente comentou lá no bloquinho do Battlegrounds, que é a galera de marketing ferrando a vida dos desenvolvedores, que agora vão ter que resolver o que fazer e uhum. como nerfar ou como lidar com essa parada, né, cara? Então, boa sorte aí, turma de desenvolvimento. É, mas
0: eu acho que nem é o pessoal de da equipe de balanceamento, acho que a equipe de balanceamento já deve saber o que fazer com o director.
1: Ah. A questão,
0: o pepino é, como é que eu vou dar o refund Yeah. pra quem comprou o negócio, como é que eu vou fazer é, e aí vai ter o cara, ah, eu comprei com gold mas eu vou ter o mesmo refund de quem comprou com dinheiro, porque eu comprei com gold acho que era, custava 3 mil de gold hmm. 30 packs acho que era esse o valor, é. então eles têm aí um pepino pra resolver, cara, eles mas têm um pepino é, e eu acho que tinha que dar dinheiro pra todo mundo mesmo pra quem não comprou eu não comprei, mas se não ganhar nada eu vou ficar putaço também eu, também, eu, vou, ficar, eu vou reclamar muito no Twitter, cara vou eu, também, eu vou gritar lá muito.
1: exato, uh, muito bem ficamos aí falando sobre o Meta mais tempo do que esperado, como de costume mas vamos aí agora compartilhar um pouquinho da jornada free to play do Trump Paulo, uhum. que tá interessante demais,
0: o Trump é um criador de conteúdo que acho que muitos conhecem, né? Trump SC no, no YouTube. Não confundam com o ex-presidente, pelo amor de Deus. <risos> pelo amor de Deus, cara. Faz uma jornada free to, free to play, muitas vezes assim, ele não faz em, em todas as expansões. Geralmente faz pelo menos umas duas por ano do Hearthstone. O que que significa? Ele cria uma conta nova começa do zero. Então ele passa por todos aqueles ranking madeira, até chegar no bronze, né? Que é onde a gente começa toda a season. E geralmente faz um rush ali daquele bronze até o lenda. É, dessa vez eu não sei se ele vai fazer isso Mas ele começou uma outra, uma outra saga dessas free to play E dessa vez ele está fazendo um pouquinho diferente Na né, anterior que, que eu acompanhei acho que a última que ele fez foi depois de... que saiu a expansão de Vento Bravo. Ele fez uma, uma jornada free-to-play em que ele tava procurando é, montar decks do meta totalmente free-to-play. Então ele desencantava cartas, tentou vários decks do meta. Quando ele saiu dos rankings de aprendiz, que é o ranking madeira, e chegou no bronze 10, ele chegou com um multiplicador de 11 estrelas, cara. Pra você ter ideia yeah. de como o cara joga bem, né? Yeah. E aí, o, a descida dele pro Lenda foi com 11 estrelas, então ele passou voando, né? Uhum. E chegou no Lenda com free-to-play posição no lenda altíssima assim é. sabe assim quer dizer Eu altíssima, acho que foi 85
1: sei, muito... foi um é, lance sabe, desse, assim.
0: muito bom muito é. bom. Dessa vez ele tá com uma proposta um pouco diferente porque eu não tô vendo ele craftar muitas cartas e desencantar muitas cartas para ir atrás de decks do meta. Ele tá ali mais numa linha de, bem de free to playzão mesmo, de ó, que tá saindo nos packs, eu tô tentando usar, e apoiado muito no core set. E quando a gente assiste ele jogando, a gente vê o valor que o core set tem, que o conjunto essencial tem, em ter cards que são bons, cards que te, conseguem, você consegue estruturar um deck em, em torno deles. Então ele tá ali lutando no ranking a tendo um desempenho Razoável, não tão bom quanto o anterior, né? Não. Porque a, o desafio que ele tá se propondo agora é maior. Mas jogando com um Reno Warlock, exato, né? um bruxo Highlander, e, e tá interessante. Então ele tá lutando ali. A condição de vitória dele é o Embaixador Faelin, colocando colossais no fundo do deck, o Finlay invertendo o deck, trazendo para a mão Zola pra ter mais dessas cópias, então tá, tá muito legal, né, eu acho um entretenimento, é a minha hora do almoço, assim, eu tenho assistido o Trump todo dia, assim, na minha hora do almoço, cara.
1: <risos> A minha também, cara, e é, e é legal porque, às vezes, ele uh, duplica o Battle Cry do Embaixador Felling com o, o Bram, outras vezes ele usa uhum. a Zola, às vezes ele usa os uhum. dois, às vezes ele uhum. usa, e cara, tá, e tá difícil, viu, porque, principalmente quando ele cruza com decks um pouco mais meta, assim, uhum. ele, cara, Fala, nossa senhora E aí ele descobriu o hard counter dele aí, né Que é o Quest Priest <risos> que ele não consegue <risos> finalizar o jogo antes, cara.
0: É, deu, cara. É, é. Eu ai. acho que ele cruzou com um Quest Priest, né? Mas é que, é que o, o, o jogo dele é muito lento, muito. né? Então, dá tempo do Quest Priest. Cara, quando você tem uma condição de vitória que é mais lenta do que a do Quest Priest, <risos> é porque você tá, você tá realmente jogando um deck difícil e complicado ali.
1: E foi muito legal, porque pareou com o Quest Priest, aí ele ficou olhando assim e ele pensou. Acho que eu perdi. <risos> tipo, no turno <risos> um,
0: assim. <risos> É, isso aí. Ah, mas tá é. muito legal, muito legal mesmo. Eu assisto essas coisas, eu tenho até vontade de iniciar uma jornada free to play também, mas o que me impede é um pouco de... Eu vou ter que gastar muito tempo jogando, né? E aí yeah. eu vou deixar de lado a, a minha conta, eu vou querer jogar na minha conta também, né? Então, Exato. é um investimento de tempo bem razoável. São 40 rankings de aprendizado uhum. ali pra você ir descendo até chegar no bronze, né? Mas é muito interessante. Eu recomendo que vocês assistam essa, essa saga free to play dele, e tem outras no canal dele também, e agora que eu me recordei aqui, eu acho que no final do ano passado, em algum momento durante o segundo semestre do ano passado, eu acho que o Tesday fez uma também. Ah, Igualzinho. é? Ele, é, ele começou aí, fez em, fez em português aí, né, destrimando o tempo todo, que jogando, anel. streamou todas as partidas, e também foi de uma conta nova até o Lenda e foi bem, foi bem legal, foi bem legal e aí, pô, um cara conhecido aí, né que, é. que gerou conteúdo ao vivo ali, foi, foi legal de acompanhar também. Não me lembro de outro brasileiro que fez, certamente já teve mas eu não, eu não devo ter acompanhado no momento, né, então fica a dica aí do Tese também lá no canal dele, mais ou menos um ano atrás, devem encontrar.
1: Além disso Vindy, a gente poderia se mobilizar e encher o saco do Tese lá no Twitter para ele fazer outra, né, já que nós estamos aí em virada de, de rotação de expansão, número de cartas Tá melhor, vamos lá, enche o saco dele lá, pra quem sabe ele faz outra. Ia ser mó maneiro, cara. Pô, é, ia ser acompanhar legal, o Tesla fazendo a, a, essa subida free to play. Vamos ver, eu vou pingar isso ele é. no Twitter lá e recomendo você, ouvinte, a me dá uma força pra gente dar uma enchida de saco, quem sabe ele não faz pra gente. Uh, é então, isso aí. o link pra você acompanhar a jornada do Trump, é claro que tá em inglês, mas ele é ele é um cara que tem o inglês um pouco mais pausado, ele não fala que nem uma metralhadora. Então, se você uhum. não é é tão familiarizado com a língua, pode até ser um bom exercício, porque Sim. ele também fala a linha de raciocínio que ele tem. Ele, ele pensa em voz alta. É muito maneiro acompanhar a, as gameplays do Trump, especialmente essa do Free-to-Play. Então, o link vai estar tá aqui na descrição desse episódio Eu também, pra você dar uma conferida lá. E Thursday faz o um Free-to-Play pra nós, Thursday Vamos lá, cara. <risos> Paulo, mais algum assunto que você quer trazer desse episódio de hoje?
0: Eu acho que não. Acho que nós cobrimos, a gente cobriu o que tava na pauta. A gente cobriu o que não estava na pauta, e eu acho que não sobrou nada.
1: Muito bem, muito bem. Mais um daqueles episódios um pouco mais leves, né? Onde a gente bate uhum. um papo e a nossa rotina tá corrida. Você ouvinte percebeu que eu e o Paulo ficamos batendo papo sobre o Meta. É porque a gente não conseguiu fazer isso fora de momento de gravação, porque os dois estão uhum. muito ocupados. Então aí, ó, você participou dos nossos papos que a gente tem de vez em quando. Então, seja muito bem-vindo ao Clubinho... Uh, mas ficando por aqui né? eu acho que falamos mais do que era a intenção fica o meu convite a você querido ouvinte, vim dar um alô pra gente, dar aquela interagida bravíssima então pelo Twitter você pode entrar em contato com a gente no Taverna HS, tem o meu Twitter pessoal, tem o Twitter do Paulo também, todos obviamente aqui na descrição desse episódio e agora eu passo para o Paulo fazer fazer o fechamento dele. Então, um grande abraço, ouvinte, e a gente se vê na próxima.
0: Muito bem, Vitor. Muito bem, 17º episódio sendo concluído. É, estamos aqui iniciando o nosso Murloc-verso. E eu agradeço também a sua parceria, agradeço aí a disponibilidade é, de tempo para a gente tocar esse projeto. Agradeço muito aí a paciência dos ouvintes, né? Tem ouvintes que já estão com a gente aí desde o primeiro episódio, alguns que chegaram é no primeiro caminho, mas já ouviram tudo. É. Eles estão entrando em contato com a gente, então o pessoal tá começando a fazer um clubinho mesmo, né? Ficar um pouco mais próximo. E a gente gosta muito dessa interação, então venham conversar com a gente. E independente se vocês têm Twitter ou não, fiquem aqui conosco, né? A gente gosta de se comunicar com vocês. Enfim, desejo para vocês uma excelente semana. Até o nosso próximo encontro. Espero que vocês fiquem muitíssimo bem, curtam o molor... Murloc Verso, curtam o SDH aí que tá tão comum, né? E na ranqueada a gente estarei por lá, Vitor também, e nós vamos nos encontrar sempre por lá. Um grande abraço, até semana que vem. Estive preso na...
1: Eu posso até ser Murloc, mas sempre seremos amigos.
0: Meus Murlocs prevalecerão! Vamos conhecer
1: reinos inexplorados! Você evocou o Ragnaros, senhor dos Murlocs derretidos!